0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 4 Ağustos Salı ve bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınından Voice of America ile başlayalım. ABD'de okullar korona salgını gölgesinde açılıyor başlıklı habere göre. ABD'nin bazı bölgelerinde okullar yeni eğitim dönemine başlamaya Hazırlanıyor. Güz eğitim dönemine ilk giriş yapacak okullar arasında Georgia, Louisiana ve Mississippi eyaletlerindeki okullar yer alıyor. Birçok okul bölgesi ailelere en azından bazı dersleri yüz yüze yapma ve kalanları ise çevrim içi yapma seçeneği de sunuyor. Ancak artan koronavirüs vakaları Los Angeles, Philadelphia ve Washington gibi kentlerde yüz yüze eğitimin bir süre daha ertelenmesi kararının alınmasına neden oldu? Ancak karara tepkiler de sürüyor. ABD'de 35'ten fazla okul bölgesinde okulların koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde açılması karşısında öğretmenler ve okul çalışanları tarafından Pazartesi günü protesto gösterileri düzenlendi. Öte yandan Huffington Post'un aktardığı habere göre de okulların açılması kararına tepki gösterenler yalnızca okul çalışanları değil sağlık çalışanları da bu konuda. Endişeliler. Öbür taraftan sağlık çalışanları okulların açılmasıyla beraber hastaneye başvuran kişi sayısının da artacağını savunarak okullar açılmadan önce ücretli izinlerini kullanmak istiyorlar. Bunun için ABD'de 500'den fazla sağlık çalışanı tüm Amerikalı sağlık çalışanlarına ücretli izinlerin genişletilmesi için ortak bir mektup kaleme aldılar. Dün bültenimizde değindiğimiz haberlerden birinde şunu söylemiştik. Beyaz Saray'ın salgınla mücadele için oluşturduğu koronavirüsü görev gücünün başındaki isimlerden biri olan Doktor Deborah Birx yaptığı açıklamada ABD'de salgında yeni bir aşamaya gelindi ifadelerini kullanmıştı. Ve New York Times'ın aktardığı habere göre de bu açıklamanın ardından Trump hedef aldığı Birx için çaresiz ve zavallı kelimelerini kullandı. Bunun üzerine hastalık kontrol ve önleme merkezinden Doktor Anthony Fauci, Burks'e arka çıkarak açıklamasına destek verdiğini söyledi. Ve böylece Trump ve Fauci arasındaki gerilim de bir anda tekrar yükseldi. Voice of Amerika'ya geri dönelim ve sıradaki haberimize geçelim. ABD'de yeni ekonomik yardım paketinde uzlaşı yakın mı başlıklı bir diğer habere göre Salgının başlangıcında ekonominin ciddi oranda etkilenmesiyle beraber işlerini kaybedenlere sunulan haftalık 600 dolarlık yardım paketinin süresi geçtiğimiz hafta sonlanırken yetkililerin üzerinde çalıştıkları yeni paket işsizlere sunulacak yardımı da kapsıyor. Öbür taraftan yardım paketinin yenisi için de bugün görüşmelere tekrar başlanacak. Aynı konuyu New York Times bugün gündemine taşımış. ABD'de yapılan yardım paketinin süresinin 31 Temmuz'da sona ermesinin ardından Trump'ın ekibinin demokratlarla bir anlaşmaya varmak üzere masaya oturduğu sıralarda Trump da demokratları aşağılamaya kaldığı yerden devam etti ifadelerine yer verilmiş. Gazeteden Paul Krugman ise bugün aynı konuda bir yazı kaleme almış ve şu ifadeleri kullanmış. İşsizler yardım paketinin sona ermesinin ardından senato yeni bir yardım paketi üzerinde anlaşamadı. Ancak bu süreçte uçuruma doğru sürüklenen işsizler uçurumdan aşağıya bakarlarken cumhuriyetçiler kafalarını ters yöne çevirip onları görmemeyi tercih ediyorlar. Trump ve yandaşlarının zalimliği ve cehaleti ayrı bir felaket yaratıyor. Washington Post gazetesinden Charles Lane de bugün bu konuda yazdığı köşe yazısında şöyle yazmış. Mali yardım paketinin sona ermesinin ardından hala anlaşmaya varılamadığı için maddi yardım sağlanamaması işsizlik sigortasının da içler acısı halini gözler önüne seriyor. Washington Post'ta öne çıkan bir diğer habere göre de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden hala başkan yardımcısını seçemedi. Hatta başkan yardımcısı adayını belirleme sürecini iki hafta daha uzattı. Öbür taraftan habere göre Biden'ın yakın müttefikleri bile yardımcı belirleme sürecinin olması gerekenden çok daha karışık geçtiğini söylüyorlar. Bu haberlerin ardından Financial Times ile devam edelim. Financial Times'ın Türkiye ekonomisine ilişkin paylaştığı önemli bir yazıya göz atacağız. Laura Pittel imzalı yazıya göre salgın sebebiyle bütün dünyada etkilenen turizm sektörü Türkiye ekonomisine ağır bir darbe vuracak. Ankara'nın bu şartlar karşısında yeni bir döviz krizini önlemek için milyarlar harcadığı belirtilen yazıda Erdoğan hızlı iyileşme konusunda kumar oynarken Türkiye rezervlerini bitiriyor ifadelerine de yer verilmiş. Yazıda işler Türkiye'nin hesapladığı gibi gitmezse Türkiye önümüzdeki süreçte karşılaşacağımız küresel ekonomik şoklardan daha ağır bir şekilde etkilenecek. Hatta mevcut durum 12 ay daha sürerse Ankara'nın benimsediği strateji sürdürülebilir olmaz. Türkiye etkililer hassas bir denge kurarak uçurumdan yuvarlanmamaya çalışıyor ifadelerine yer verilmiş. Dikkat çeken bu yazının ardından The Telegraph gazetesinde öne çıkan bir yorumla devam edelim. The Telegraph bugün İngiltere'nin de gündeminde olan okulların açılıp açılmayacağına ilişkin bir yorumu ilk sayfasına taşımış. Jessica Caparni imzalı yazıya göre mevcut test ve takip sistemi iyileştirilmediği sürece ee, okulları yeniden açmak yalnızca ikinci dalganın gücünü ve büyüklüğünü arttıracaktır. Hatta belki de okulların açılması ikinci dalganın birinci dalgadan en az iki kat daha sert olmasına neden olabilir ifadelerine de yer verilmiş. The Guardian gazetesi bugün dikkat çeken bir analizin sonuçlarını paylaşmış. Buna göre Brexit oylamasının ardından Avrupa Birliği'ne taşınan ve göç eden İngiliz vatandaşlarının sayısı Yalnızca son birkaç ayda %30 oranında arttı. Öbür taraftan yaşanan bu kriz herhangi bir AB ülkesinde vatandaşlık alan İngilizlerin sayısında da %500 oranında bir artışa yol açtı. BBC'de öne çıkan bir haberle devam edelim. İran BBC'nin haberini veriler konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün yöntemlerini uyguluyoruz diyerek yalanladı. Başlıklı habere göre İran BBC Farsça servisinin ülkede koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının hükümetin açıkladığının 3 katı olduğuna dair haberini yalanladı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Lari, haberin bilinmeyen bir kaynaktan gelen bilgilere dayandırılmasını eleştirdi. Larry ayrıca ülkesinin vaka ve ölüm sayıları konusunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bilimsel yöntemleri sıkı sıkıya uyguladıklarını da kaydetti ve medyanın da bireylerin siyasi amaçlarla bilimsel tartışmalara girmekten kaçınmasını istedi. Independent gazetesi bugün gündemine ABD ve Çin arasındaki gerilime ve rekabete ilişkin birkaç haberi taşımış. Bunlardan birine göre Trump TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre tanıdı. Başkan Donald Trump, Microsoft'un kısa video paylaşım platformu TikTok'un Amerika'daki faaliyetlerini içeren kolunu satın alma planı ile ilgili yorum yaptı. Trump TikTok'u kim satın alırsa alsın satış gelirlerinin önemli kısmını devlet hazinesine girmesi gerektiğini söyledi. Trump satış olmaması halinde TikTok'un faaliyetlerinin Amerika'da 15 Eylül itibariyle yasaklanacağını da açıkladı. Gazeteden İsa Nehari'nin bugünkü Çin TikTok'u ABD'yi gözetlemek için mi kullandı başlıklı yorumuna göre? Geçtiğimiz iki haftadan beri tartışmalara konu olan uygulamanın adı Pekin'deki istihbarat birimlerinin lehine casusluk yapma ve bilgi çalma eylemlerinde bulunma ihtimaline ilişkin bir takım iddialara karıştı. Trump'ın uygulamayı yasaklayacağına ilişkin açıklamalarının arkasında ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik olası tehditler var. ABD'li yetkililer uygulamanın kötü amaçlar doğrultusunda kullanılmasına ilişkin endişelerini dile getirirken şirkette Çin hükümeti ile ilgili herhangi bir bağlarının olmadığını Vurguladı. Öbür yandan Forbes dergisi tarafından yapılan bir analize göre ABD'nin gizlilik ihlallerini tolere etmeyeceğini söyleyip ve uygulamanın 10 milyonlarca vatandaşının verilerini casusluk amacıyla kullandığına ilişkin iddiaları da henüz doğrulanmış değil. Bültenimize Alman basını ile devam edelim. Almanya'da korona tedbirlerine karşı gösteri tepki topladı başlıklı habere göre. Almanya'da son günlerde salgın dönemlerinde toplanma özgürlüğünün sınırları tartışılıyor. Dün bültenimizde de aktarmıştık. Hafta sonu Berlin'de aşırı sağcı gruplardan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin korona tedbirlerine karşı protesto gösterisi düzenlemişti. Ancak eyleme Alman kamuoyundan siyasetçilerden de gelen tepkiler büyüyor. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht gösteri özgürlüğünün önemli bir yasal hak olduğunu ancak diğer insanları tehlikeye atmamak için tedbirleri uyulması gerektiğini söyledi. Hristiyan Birlik Partileri yani CDU Federal Meclis Grup Başkanı Yardımcısı Thorsten Frey'de göstericiler yüksek bir risk oluşturduğunda devlet buna seyirci kalamaz. Dedi. Ve protestolar hakkındaki en sert eleştiri ise Sosyal Demokrat Parti Başkanı Saskia Esken'den geldi. Eylemcileri Covid aptalları olarak nitelendiren Esken ayrıca Berlin Emniyet Teşkilatı'nı da eylemi geç sonlandırmakla eleştirdi. Protestoları doğru bulan tek parti ise Sağ Popülist İslam ve Göç Karşıtı Almanya için Alternatif Partisi oldu. Bu haberin ardından dikkat çeken bir araştırma sonucuyla devam edelim. İtalya'da şu ana kadar kaç kişinin koronavirüse yakalanmış olduğunun tespit edilmesi için yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı. Elde edilen sonuçlardan yapılan projeksiyona göre şu ana dek İtalya nüfusunun buçu, yani başka bir deyişle yaklaşık 1,5 milyon İtalyan koronavirüse yakalandı. Bu sayıda açıklanan resmi sayının tam 6 katına işaret ediyor. Alman basınında gündeme gelen önemli bir diğer haberle devam edelim. Türkiye Suriye'nin suyunu mu kesiyor başlıklı habere göre? Alman haber portalı Der Spiegel'in haberinde Suriye'de yaz mevsiminin en sıcak günlerinde su sıkıntısı yaşandığı, Milyonlarca kişinin açlık ve susuzluk tehlikesi altında olduğuna dikkat çekilerek Su sıkıntısında Türkiye'nin rolü olduğu aktarılıyor. Suriye'deki su eksikliğinin sebebinin Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP kapsamında hem Fırat hem de Dicle nehirleri üzerinde inşa edilen barajlar olduğuna işaret edilen haberde. Bu barajlarda tutulan su nedeniyle söz konusu iki nehri hayati ölçüde muhtaç olan Suriye ve Irak'taki su sıkıntısıyla mücadele ediliyor denildi. Haberde Suriye'nin kuzeydoğusundaki Tişrin barajı yetkilisinin uluslararası anlaşmalara göre Fırat üzerinden saniyede 500 metreküp suya sahip olmamız gerekiyor. Şu anki seviye ise 200 metreküp açıklamasına yer verildi. Uzmanlar bu durumun sonuçlarını tam bir felaket olarak niteliyorlar. Bu haberin ardından İspanya'nın gündem maddelerinden birinde sizlere aktaralım. El Mundo gazetesinin aktardığına göre hakkında yolsuzluk soruşturmaları yürütülen İspanya'nın eski kralı Juan Carlos İspanya dışına taşınma kararı aldı ve dün itibariyle de ülkeden ayrıldı. Ancak yakın arkadaşlarına Eylül ayında ülkeye geri dönebileceğini söylediği de konuşulanlar arasında. Juan Carlos 2014 yılında özel hayatıyla ilgili bazı haberlerin yayılması üzerine tahttan çekilmişti. İspanya Yüksek Mahkemesi ise Haziran ayında Suudi Arabistan ile yapılan hızlı tren sözleşmesinde Juan Carlos'un rolü ile ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma Kral Carlos'un tahttayken Suudi Arabistan'dan İsviçre bankalarına yatırılmak üzere 100 milyon dolar aldığı iddialarının ardından geldi. Soruşturmanın hedefi eski kralın Suudi parası konusunda yasaları çiğneyip çiğnemediğini ve bir dava açılıp açılmayacağını tespit etmek. Fransız Le Monde gazetesi ülke genelinde artan vaka sayılarını gündemine taşımış. Bu haberlerden birine göre vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle beraber Birçok belediye kendi önlemlerini sıkılaştırmaya başladı. Öyle ki pazartesi gününden bu yana 95 belediye aldığı kararlı açık alanlarda da maske takmayı zorunlu hale getirdi. Buna göre bu bölgelerde yaşayan kişiler açık havada da maske takmak zorunda kalacaklar. Ve son olarak Al-Arabiya'da öne çıkan bir haberlerden birine göre... Birleşik Arap Emirlikleri'nde koronavirüsün ülkede etkisini göstermeye başlamasından bu yana alınan tedbirler kapsamında kabine üyeleri toplanamıyordu. Uzun bir sürenin ardından dün bir araya gelen kabine üyeleri salgının ekonomik etkilerini en aza düşürmek için uzlaştılar ve bir ekonomik destek paketi üzerinde anlaştılar. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.